0: 欢迎收听《您可当吃货》。今天的主题依旧是倪匡，跟上一集讲的一样。我觉得倪匡的卫斯理系列里面有很多的故事都非常值得看，所以我这一集依然会推荐一些故事给大家。那上一集呢，我推荐的大部分都是来自于所谓的早期的原景版，因为其实倪匡的呃书籍，然后他在香港、在台湾都有出版过嘛，然后呢都是由一些不同的出版社所推出的。在台湾，大家比较熟悉的就是三间出版社。呃，早期的话有远景版，就是我小时候在图书室看过人的版本。那后来就是变成现在是风云时代在出嘛。大概在一九八零年的后期啊，就变成由皇冠出版社来做主要的出版。那如果你现在在网络上面搜寻倪匡小说的话，常会看到有很多人在讨论。然后有一派说法呢。就会说早期原晶版比较好看，后期由皇冠出版的都不好看，很难看之类的。那后期的故事普遍被认为不好看，我自己想一想，主要可以归类成几个原因啦、啊。第一个就是很多人都说早期都有很多的卫斯理上天下地啊，甚至到外星球去各种的冒险故事。然后到了晚期皇冠版的时候，哇、啊，卫斯理好像就是懒得出去了，然后每一次就是在客厅里面，然后做一做，然后呢做出一些推论。把一些冒险的部分交给他的一些年轻朋友，像是温宝玉、胡月、良辰美景、红菱等等人，然后自己跟白素两个人坐在客厅里面，把大部分的故事都推理完。甚至有的时候更过分，连推理那些年轻人都没有出去，他们全部都在那个故事里面，在客厅里面讲完之后，打个电话去问一下相关人的是不是这样子就结束了。所以他们觉得说这个冒险成分降低比较不好看。我承认我小时候确实也有一度这么觉得啦。可是当我长大一点之后来思考。嗯，卫斯理系列当这个卫斯理这个角色第一次出现钻石花这本书他登场的时候大概是二十九三十岁左右。那我也说了这本书、嗯、这个系列它连载了四十几年，所以到了后期卫斯理已经老了，我力根在，所以他走不动，不想要出门，好像也是可以理解的。因为有一些人会觉得难看的原因，是因为他们觉得有其中几本书看完了整本之后觉得没头没尾，拼命。探险，继续探险，都被归类为这一类的故事。那我自己觉得说会被这样子归类成这个原因的主要一个理由，是因为早期的倪匡他是比较天马行空，就是有一种很天才、自由、奔放的，写了各种比较单篇啊不成系列的冒险故事。但他到中后期开始的时候呢，有尝试想要改革一下他的写法。的书比较少，那种在单个故事里面就可以看到一件事情把它解决掉的，你常常会需要看个，也不是连续几本哦、喔，它可能会跳着写，但是呢，相关的几本故事啊，就会自己把它串成一个系列，所以只单看一本的确是会有点好像看不太懂，但如果你把相关系列的书全部都看过之后，就很像是把拼图拼起来的感觉。我刚刚说那几本啊，基本上就可以串成苗疆系列。那同样的，在后期还有几个比较大的系列，像是阴间系列、思想一系列，然后这整个系列彼此间都还有在把它串起来，所以最后有人去统计说，他的最后那一本《纸线老友》啊，如果你要完全把《纸线老友》的故事看懂的话，你至少要去往前再翻前面至少二十五本才有办法全部看得懂《纸线老友》的故事。那也难怪倪匡最后就会说他已经把他的配额全部用光光了，因为要把这些全部串起来，脑细胞应该死不少啦。然后之后书名才会取一个很奇怪的叫“直线老友”，因为如果你不是老朋友，你没有很熟他前面的那一些系列，你凑合着看的话，绝对是看不懂的。所以说，如果是因为以上两种原因，就是你没有办法接受卫斯理老了跑不动了，或者是说你单纯的就是不想要一次看那么多本，我觉得都是可以理解的部分啊。但有一个觉得卫斯理后期小说不好看的原因，我真的今天需要帮他平分一下。那就是常常会觉得他意有所指，在的指责在骂中共政权，但是又看不太懂，所以就觉得说，呃，有那么严重吗？在骂什么？看都看不懂。那我自己是觉得，可能是真的年轻人比较会有这样的感受，因为他真的是看不太懂。呃，你光在这些书籍里面，他影射的中共政权发生的事件或者是发生的人，所以他就会觉得说，嗯，看不太懂发生什么事情。那打开的方式不对，当然就会觉得说很无聊。所以今天主要就是要来讲这一些，我觉得，啊、呃，因为你看不懂他在骂中共，在骂什么东西而觉得难看的小说。我猜这一集虽然我的节目流量没有到很高啦，但如果真的被小宝总听到，应该会气得跳脚吧。但没差，你们要骂就骂吧。在上一集的时候说过，因为倪匡他本人就是早期有受过中共的政权的。应该说他本身就在那个体制里面，所以他知道说中共的政权有多么的荒谬，以至于说呢，他后来就成了一个非常坚定的反共分子。那其实他在他的小说里面也不是就是后期的皇冠版才开始挨骂中共，在很早期的时候就已开始挨骂。好，我刚刚发现我的呃设定出了一点问题，是用电脑在收音，所以我刚刚已经换成用麦克风来收音了。不过我觉得前面那段讲的蛮顺的，所以不打算把它剪掉，所以请各位先稍微将就一下。好，我继续来讲，在倪匡的卫斯理系列当中呢，最早开始出现嘲讽中共政权的一本，我自己看完觉得印象比较深刻的应该是《风水》这个故事。其实《风水》是在早期原晶版就出版的，有一个在后来的卫斯理系列也还蛮重要的角色叫陶启权，那他也是在这个故事里面出登场。那陶启权他是谁呢？他是一个大富翁。不过他在这个故事里面呢，他只是他的家道还没有到后来那么夸张啦，所以就是刚开始起步没多久。那陶启泉他来找威斯利做什么呢？他是希望威斯利去帮他办一件事情。为什么陶家会崛起呢？主要还是因为陶启泉他爸爸当初在葬他祖父的时候，有选了一块风水宝地的关系，所以陶启泉就跟威斯利讲了一段往事。他说当初在他们老家，其实县城里面有一个首富叫李恩业，李恩业他真的是富甲一方，非常的有钱。那当李恩业的父亲就是走了的时候啊，那他也当然也希望说他们家族可以更上一层楼，所以他就请了两个风水师来帮忙看有没有哪个地方是那个可以盖祖坟的好风水。所以这两个风水师就帮他选了一块金吞地，跟他说：基本上你只要把你爸爸葬在这边啊，你们后代子孙啊就会更加的大富大贵。可是李恩业觉得就是说了，我们家已经够有钱了，我们也想要不只有钱呢，我还想要全才，我想我的子孙发迹。所以呢，没办法，风水师就跟他说，那附近还有一块所谓的血地，那所以呢，你只要把你的那个父亲葬在这块血地当中，你的后代子孙一定会有人可以出人头地掌权。而李恩烨不要的那一块金屯地啊，就被陶立权的爸爸捡了过去，然后就把陶立权的父亲葬在人那边。风水师也跟他讲说，这块金屯地只有五十年的运势哦。50年到了之之前呢，你一定要想办法把那个的祖父从这里面呢把他挖出来移出来就好，不然的话就会开始走下坡。差不多50年也要到了，那这个时候果然陶家就变成了大富豪嘛。而李恩业的三儿子，就是李恩业他们后来全家其实都变得蛮凄惨落魄，可是三儿子因故呃踏入了政权中心，然后呢成为了一个非常重要的人士。而陶气泉也在想说啊， 5 0年就快要到了，怎么办呢？我不方便到我老家去把我祖父的那个骨骸把它移出来呀，他就想办法来委托卫斯理。那卫斯理虽然也不是说非常让、啊、本想要帮他这个忙，跟他也讲过他屁事嘛，但是因为种种阴错阳差的关系，他被迫必须还是要前往陶气泉他们老家去，然后也帮他完成了这个把先任骨骸移出来的目的。如果听我这样单纯叙述，然后跟只看这篇故事的话，可能会不太晓得说这到底有什么好看的。就是倪匡嘲讽中共特选的故事里面的一大特性哦。他写了这么多书，在骂中共骂了这么开心，除了有三本他是抱着预言的心态来写，所以当后来事情真的发生的时候，人家真的有去问他说：“呃，你指的就这件事情吗？”他很大方的承认说：“对啊，你看我难道说错了吗？”除了那三本他有承认以外，其他他都是一种啊，你看得懂就看得懂，看不懂我也懒得跟你解释的态度。所以风水这本书在影射什么呢？他在影射的是文化大革命。所以先看懂了这一些之后，你就可以理解说为什么魏斯理家要到陶启泉老家去的时候，他会被一群年轻人团团围住。其实他就是在暗示红卫兵在搞批斗啊。那魏斯理要帮陶启泉移除他祖父的骸骨啊，这件事情困难重重，他怎么办到呢？他利用的手法就是去煽动这些红卫兵哦。他跟那些红卫兵讲说，不要看李恩业的三儿子，他现在在风风光光的，你知道吗？他居然跟那个现在那个大富豪陶启泉他们有勾结啊！他们的祖先葬在同样的地方，他们是根本是同一个地方出生的人啊！所以这些被煽动的红卫兵一下子就群情激愤啊！他们就去把不仅是陶启泉的祖父的那个骨骸挖出来，他们也去把李恩业他们先人的那个海骨也把他一起挖出来了。那李恩业的三儿子也在这场批斗当中被批斗，然后搞得下台了。如果往后多看几个故事，对魏思些够了解的话，应该可以猜得出来，陶启泉大概就是在指李嘉诚了。那至于李恩业的三儿子在影射的是谁，其实也不难猜哦。首先就是红卫兵会说他跟那个富家人有勾结，他跟陶家有勾结吗？表示这个人他应该是一个曾经是中共高层，然后但是被说为是走资派的人，而且他应该是一个富农出身的家庭。再来的话呢，他应该就是文化大革命最主要的批斗对象嘛，所以对应起来其实就可以知道说他在讲刘少奇被文化大革命搞下台这件事情。另外有一本跟文革也有一点点相关，这一点点而已的故事，叫做《迷踪》。其实《迷踪》的故事它最主要并不是在批评中共，可它还是有带到一点点影射。《迷踪》的故事表面上蛮单纯的，他就在讲说有一对。呃，小学生，然后有一个女老师带队，他们在芬兰啊，然后去参加各种例如博物馆等等的机关访问，然后莫名其妙的就失踪了，居然没有人知道他们从哪里来的。而瑞斯里有个好老朋友巴图，刚好呢也看过他们，所以就调查自己事件。那他其实是一个非常单纯的故事，可是越往下就会发现說，说这一切全部都是一个被串通好的圈套。因为十年前中共曾经有一个元帅，因为发生坠机事件失踪。那美国当局相信，就是呢这个元帅他身边有带一些机密文件，所以他為了要去追讨这些机密文件。但美国情报机关相信说，这个元帅他的失踪应该是跟苏联有关系，所以就吸收了威斯利这个老朋友巴图，然后呢要去苏联，要去追回那一些机密文件。这整个故事其实就是美国跟苏联还有中共三方在叠对叠就对了。那影射的人物其实非常好猜，因为他直接讲说是一个坠机的元帅。那稍微去看一下中共历史的话呢，史上有一个坠机失踪的人，掌权人，他其实就是林彪。迷踪这个故事我很喜欢的是他安排的结局，因为结局就是魏思怡他们一伙人真的有见到林彪啊，所以也要知道说当初到底是什么样的机密文件会被大家追讨成这个样子。结果林彪说，所谓的机密就是说，哼、嗯，我早就知道了，那个老头子只要不死啊，那个女人就会立刻做到逮捕啊，一切早就已经计划好了。那听也之后说他大概在暗示什么事情，老头子就在讲指毛泽东嘛，所以毛泽东一死，文革就会直接结束啊，江青子也会被逮捕嘛。可是写这个故事的时候已经是1980年代了，文革早就已经结束了，这件事情已经发生了，所以当秘密就已经变成历史文件、历史事件了嘛。那秘密只有在还没发生的时候才是秘密，大家都知道的时候就已经变得一文不值了。这个结果你要说他无奈吗？还是说耐人寻味吗？总之我还蛮喜欢的。接下来要推荐的这个故事叫做《大秘密》。《大秘密》其实它是属于《苗疆》系列的其中一本，所以里面有一些人物关系。如果你不去读懂这个《苗疆》系列，可能一开始读起来会稍微有点点复杂。那我这边就直接讲最重要的角色了。其中一个要角是卫斯理同学,学生时代的好朋友，叫做铁蛋。他后来投入中共，成为一个大将军，可是也在文革的时候，就是因为斗争的关系，然后最后呢，失去了他的双腿。这个角色如果很明显的从失去双腿，然后跟在文革中失势来讲的话呢，也可以知道说他的暗指就是罗瑞卿。不过在还没有失势之前呢、啊，铁蛋在中共政权里面还是一个很重要的角色，还是一个大将军。那故事其实是发生在大概在国共内战开始之后啊，啊、呃，铁蛋将军他也是成为正反运动的其中一个带领者。当时还是一个大将军的铁蛋，他有得到领袖的清点，这领袖其实就在暗示毛泽东啊。所以他他要去广西，然后去消除一些国民党的残除势力。那领袖也跟他讲说呢，你遇到值得注意的人就要多多注意。后来铁蛋就知道说呢，原来这个领袖啊，他要留意的是一个叫做十二天官的组织。这个十二天官，他是从明末清初的时候组成的组织，总共十二个人。那他特别的在于说，这十二个人的组成呢，就是每个人要在十二个不同的时辰出生，而且是十二个不同的生肖，并且他的长相呢，要跟他所代表的那个生肖是相似的。由于十二天官都武功高强，然后并且常常会跟政府有一些关联，所以啊，历历朝代的那个政府啊，都会把十二天官立为重点观察对象，然后呢是不能够杀掉的人。如果刚刚有在认真听我讲的话，一定会觉得很奇怪，十二天官你要选跟自己生肖代表的人长相相似，那请问龙长什么样子？所以大家一定可以马上想到，这个龙在这边是一个象征，能够当龙天官的这个人啊，他通常都是跟当权者有一点点关系。所以铁蛋遇到了这一组蛇天官，他们的龙天官啊，就是领袖早年失散的一个儿子。这龙天官还试图要说服铁蛋，跟他说的，哎。你不如就跟着我们吧，我保证可以在十年之内夺走灵秀的大权呐、啊。当我取而代之之后呢，十之后荣华富贵就由我们十三个人一起共享。不过这龙天官呢，他不小心有说漏嘴，透露出说灵秀除了他以外，还有一个失散的大儿子在扬州。但铁蛋是一个很忠心的人，所以他并没有背叛灵秀，反而是下令要围攻那个十二天官。也因此，十二天官最后才会逃到苗疆去，然后呢，把他们这个组织传承给了下一组十二天官。而铁蛋中是终于在扬州找到了领袖失散的另一个儿子，而领袖也巧巧的扶持他这个失散的二儿子成为了下一任的国家领导人。虽然《大秘密》这个故事本身也算是单独有趣的案件，但是我觉得更有趣的是，我们现在开始来解谜哦、喔。刚刚有说领袖暗指毛泽东，然后铁蛋暗指罗瑞卿，这个暗示都很明显。那龙天官跟领袖的二儿子分别是代表谁？这件事情就有趣了，我们猜猜看。扬州儿子比较好猜一点点，因为他里面有形容说他是在扬州长大的嘛，然后后来真的有成为国家领导人，在他的长相是比较呃脸比较方，额头比较高，然后阔耳大嘴，这其实很容易会想到说是应该是在讲江泽民。那龙天官是谁呢？好，在书里面有写到，就是说铁蛋有回忆他跟龙天官的对话，在讲说当初在山洞里面，龙天官跟铁蛋在对话的时候啊，有说到他的三个哥哥的情况是有两个哥哥在，然后呢一个失踪了，但是因为还有两个哥哥在嘛，所以龙天官的地位还不是太重要。可是之后没有多久啊，领袖的那个失踪儿子没有找回来，而还在的那两个儿子呢，一个死在战场上，一个发了疯。如果我们相信领袖就是在讲毛泽东的话，那毛泽东他确实也有四个登记在案的儿子啊。老大毛岸英，在1950年参加韩战的时候啊，因为被轰炸的关系，所以阵亡。哎，符合死在战场上这个说法。那老二毛岸青啊，他根据维基百科的说法啊，是在1933年的时候，因为在中共的中央要迁往江西嘛，那经济的资助中断的关系，所以毛岸青跟毛岸英两个人流落街头。那毛岸青在这个时候曾经有被那个中华民国时期的上海警员警中了头部，所以才造成了他有严重的精神病。哎、欸，也、yeah, 符合叙述。那剩下的两个毛岸龙跟毛岸红就比较不太好分，因为他们的确都是在记载当中属于比较嗯下落不明，他的那个下场比较有争议的那两个人。但我自己会觉得应该是毛岸红啊，因为毛岸龙跟毛岸红这两个人他们不是同一个妈生的。毛岸龙的生母是杨开慧。那毛岸红的生母是贺子珍。那在书里面呢、啊，铁蛋有说：“哎、欸，你阿姨呀、啊，在不久之前到江西去找你，不幸遇到了车祸丧生。”而贺子珍的妹妹贺姨，她是在国共内战的后期有到江西去，然后也是一样遇到车祸丧生的。所以我自己会觉得，这个老龙天官在讲的应该是毛岸红。反正倪光也没有名讲嘛，大家都可以来猜啊。我自己是觉得，就是说，如果你觉得。这一系列的在骂中共政权，或是在影射的部分很难懂的话呢，你不妨就把它当成一个解明游戏来猜,猜看，说它到底是在影射哪个事件、哪个人，你会瞬间觉得说这些故事变得非常好看。接下来我想要推荐的这个故事叫《偷天换日》。《偷天换日》这个书其实有个有趣的地方，如果是常常有在逛 FB 啊或者是 PTT 的人呢、啊，应该会对一位黄振南老师藏书家不太陌生。那可以去搜寻藏书界的主演那封。或者是火水来侧房，都可以看到黄振南老师的书。那其实这是在倪匡老师他过世的时候啊，黄振南老师他也有写了一篇专栏文章，叫做《太阳系内在物倪匡》。黄老师也是那种从小读倪匡长大的人，那是因为他爸他妈也很喜欢看倪匡。那这个《偷天》这本书很有趣的地方，就是在于说呢，因为他爸爸妈妈也是抢着那个倪匡有新的书一出版就要马上买来看的人嘛。那他爸跟他妈呢，就常常会看完之后，还会在那个书的后面啊，然后写一些评语之类的。所以一开始他爸爸看完的时候啊，然后就写的评语，是说啊，完全不知道看什么东西啊，下下之作。在后来妈妈看完之后，可能有爸跟爸爸说了一些什么，所以呢，当那个这本书传到黄老师手上的时候，黄老师看到那个他爸后面有再补一句说，经过指点才看得懂。天哪，上上之作是什么样的故事？一下子从下下的评语变成上上呢？偷天换日的故事其实非常简单，他就是在讲说中国共产党他在抗日战争的时候啊，他有秘密培养了一些小婴孩，就是一些小朋友们。那这些小朋友大概有203个人，他的目的是预备是说我们在建国之后啊，当我的第一代领袖他们全部都走了的时候呢，刚好这一批已经被培养起来的小朋友都长大了，我们就可以来接班了。可是，在一次的山洪爆发当中啊，这些小孩统统被冲走。那负责培养这个小孩的这个第一小队的负责人啊，他本来是想要自杀谢罪。但碰巧呢，就刚好遇到了从东北地区撤到内地的那个土匪部队。那个土匪部队的那个夫人啊，军师娘子，她就救了这一个负责人。那也知道说他的情况，就说完蛋了，你本来是要管一群小孩，那个他本来是要当国家的接班人，结果这群小孩通通被冲走，不知下路该怎么办呢？那两百零三个小孩是不是？好，没关系，我从我的那个土匪团里面拿、啊。我从我们的那个山寨里面挑两百个、零三个小孩，让你出来凑数好了<笑>、這個。这个这很损哎！他直接就在讲说，中共第二代领导人通通是一群土匪啊。但我蛮开心的，所以小粉红，如果你们听到这边很生气的话，你们要骂就来骂吧。类似像这样子的影射，或者是需要解谜的部分，其实还很多。不过我在这边如果要一一讲的话，其实就讲不完。那也会让很多人就没有读过泥荒的人失去一些去猜测的乐趣，所以就把它保留。那大家在后来在读书，像是在书难逃，嗯，豪赌或者是财神宝库等等等等，其实还很多本啦，反正大家在读这些书的时候，就可以去猜测一下泥荒是在影射谁。那去找出影射谁之后呢，就可以知道说他到底是在骂什么事情，或者是嗯，比我年纪更大的人可能就会一看就知道他在讲什么。那不过今天最后，我觉得有三本书，就是我刚刚前面有提过的是预言性质的，是一定要跟大家提一看。先来讲互为上下集的《转世暗号》和《暗号之二》好了，《转世暗号》跟《暗号之二》在讲的是一个关于喇嘛教的领袖的故事，喇嘛教就是在讲藏传佛教。那在这两本书里面啊，卫斯利偶然得知了他失散很久没有联络的一位七叔的消息。那这位七叔啊，他最后一次就是他们家族有在出现的时候啊，是跟喇嘛教有关系的。那那个在家族聚会里面，七叔就带来了喇嘛教的一个暗号，然后并且说呢，请大家帮他保守秘密。等他多年之后，那卫斯理呢，在跟这些暗号要扯上关系的时候，才知道说，原来这是那个喇嘛教的那个继承问题。喇嘛教本身有很特别的转世制度，就是那个每一位活佛，然后在临终之前，其实都会知道说自己要大概转世到哪边去。然后他临终就是走了之后，接下来大家就会开始往他给的一些提示，然后去寻找他转世的地点的出生的一些灵童。那这些灵童啊，要验证说他到底是不是那位活佛转世呢？就除了会有一些呃灵针以外呢，会可以讲出前世的一些东西以外，然后另外也会有一些暗号来互相做确认。那教中有两位领袖，分别被称为大活佛跟二活佛。他们互相之间是师徒的关系，所以他们会在另一方，然后呢过世之后要去寻找灵童的时候，互相做认证。然后呢，被认证的那一方呢、呃，还需要经过呃转世的暗号的确认，才能够确认到他就是哪一位活佛的转世。在这两本书里面有提到，其实大家所认为的原本那位二活佛根本就是个假的，是被当权政府所扶持起来。那其实真正的二活佛在上一次过世之后呢，已经历经了几十年都没有转世，直到最近才转世。那刚好也是这位假的二活佛过世的时候，所以呀、啊，嗯、呃，因为假的二活佛是被当权政府所扶植起来嘛，是他们一定会想要再立一个假的。那卫妻以及卫斯理啊，他们就是要想办法，不要再让喇嘛教的那个政权，然后落入当权政府手中。这个其实写得非常白话，所以大家应该一看就知道，说他就是在指。藏传佛教里面的真假班禅事件，嗯，我不是很确定我的听众当中是不是有人真的年轻到不知道这些事情，所以我还是很快速的、简单的大概讲一下。吐蕃这个地区，也就是现在的西藏，最早开始被纳入所谓的中国的统治范围，大概是在元朝的时候。不过在元朝和明朝时期，其实西藏地区还是保有比较高度的自治权。用比较大家能够明白的讲法的话，就有点像是美国联邦的那种感觉，所以他们的确还是有自治的。那到清代的时候啊，清代皇帝是一直想要就提高对于西藏的控制权力。那在藏传佛教的系统当中是有所谓的四大活佛，不过清朝授予了达赖喇嘛跟班禅老嘛金印跟金策，所以这两位活佛在四大活佛当中的地位哎、欸、又更提高了，也是从这个时候开始确立了前藏由达赖来掌管。而、呃、后葬则是由班禅来掌管。而、呃、达赖和班禅呢，互相为师，彼此之间是同等地位的领袖，并且在这种领袖级的活佛他们的转世认证系统当中，加上了一个精品之前的步骤。这个说法是说，原本在转世认证的时候，你找到了灵童，有很多的操作空间，所以呢，有很多比较不很公平的地方。所以为了避免这中间有很多的弊端啊，你找到的人选还不能够你说他是那个转世活佛，就说他是转世活佛。经由中央认证抽出签来认证，说这个人确实连上天都认同了，他才是能够正式的进行做床大典。也因为这样子，中央对西藏的话语权就变高了嘛。这个时期的西藏跟中央的关系就比较像是所谓的宗主关系。那在民国时期，因为前期基本上都在打内战，然后接下来就是对日抗战，然后就是国共内战了嘛，所以一连串都在打架的关系，中央对于自己内部的那个嗯治理权是比较有点自顾不下的。这个时候西藏就会觉得说，嗯，我本来就跟你没有那么不是真的在你的统治之下，我为什么不在这个时候独立呢？所以这个时候就开启了藏独运动的序章。我们现在很熟悉的第十四世达赖喇嘛，他一开始跟中共的关系还不错。但也是因为藏独运动的关系，就是后来流亡到了印度。而第十世班禅喇嘛则是跟中共的合作比较多一点，所以他是一直没有离开的。那等到第十世班禅喇嘛圆籍的时候，转世灵童的寻访小组是在中共的授意之下成立的。那因为我刚刚前面有讲过，从清代开始啊，达赖跟班禅之间就有互相为师的传统。所以呢，小组的组长呢，他其实也是比较秉持了这样的信念，他一直有在把他寻找到的一些灵童的情报，不断的在透露给第十四次的达赖喇嘛知道。有一些说法是说，中共一开始是有允许的。啦。不管怎么样，当达赖喇嘛回复了跟登阙吉尼玛这位男童呢，他就是转世的班禅喇嘛的时候，中共就觉得不开心啦、啊。哎、欸，你没有经过我们中央政府的清平至尊程序，你怎么就这样擅自公布了呢？而且你还是个流亡海外的异义分子，不行不行。所以小组组长遭到遭到了逮捕，而跟登却吉尼玛呢，则是在六岁开始就失踪，被软禁起来了。那中共例外就透过了精品掣签的程序，把另一个男孩子却吉杰布呢，把他选举成为了第十一世的班禅喇嘛。那在这将近三十年来啊，常有一些外国媒体就会关心说：“哎，这位年仅六岁就成为政治犯的根登确吉尼玛，他现在到底人在哪里呀、啊？他已经再也没有出现在大众视野当中了，他到底人还好吗？”那中共的回复一再都会说：“哎，他过得很好啊，我们没有对他做什么，他现在呢，乖乖的上大学读书，然后结婚生子了，有自己很平凡的人生，请大家不要去打扰他。”我对藏传佛教是不熟，所以我不太晓得说到底是不是有所谓真正的真假班禅，谁是真谁是假这件事情，我不晓得啦，但是我也没有办法去探究嘛。可是当我国中第一次知道了这件事情的时候，我超级震撼的，因为根敦去吉尼玛只比我大几个月而已，我没有办法想象我在六岁的时候就从此消失在世人的视野当中、欸。哎，那个时候还是胡锦涛时代，两岸关系可以说是嗯蛮和谐的。所以我在读倪匡的时候，那个时候也开始学会上网了，会在网络上找一些同好，然后就会看到有很多人在说：“嗯，倪匡是不是又在骂共产党了？有那么严重吗？”但是就是真的翻到了《转世暗号》跟《暗号之二》的时候，因为以前就是我还是还是知道他有一些在骂中共的部分，然后都会觉得说：“嗯，就是小说嘛，然后他曾经经历过这些事情啊，然后那是他的背景，那跟我无关啊。”可真的看到了《转世暗号》跟《暗号之二》的时候，因为跟得确里尼玛这个人。一个跟我同年的人，居然就这样子受到了极权的迫害，我真的是大受震撼。是可以这个样子的吗？这是应该的吗？那直到我再更大一点点知道说，原来转世暗号跟暗号之二，他根本就是在这件事情都还没有正式发生以前，就已经先做了一个预言书以外，我好像有点懂了。倪匡他是看透了中共的某一些本质，所以他知道说将来一定会发生这些事情。而对于就是再年轻一点的朋友的话，应该都会对我最后要讲的这一本，可以说是尼光史上最成功的预言书《追龙》会比较有感觉了。《追龙》故的故事主要是在讲说，有一个星象家孔正权，他长期都在观察天象，他某天意外的看到了一个特别的天文现象，在东方青用七宿的七星当中呢，居然连呈现集体放出了红色的光芒。那七星联盟代表的是毕生灾劫，所以呢，孔正权他就利用了他的星象专业啊，去推测出呢，东方即将有一个大城市要毁灭了。而孔正权就认为说呢，这么大的灾难，只有专门遇到奇人异士的卫斯理才有办法解决而已，所以他想办法联络到了卫斯理，把这件事情传达给卫斯理。而卫斯理的好朋友陈长兴比卫斯理早一步猜到了这个即将灭亡的大城市，它到底是什么地方？所以他认为说呢，要去解救这个城市呢，由惠斯理来做。他有老婆，有家庭，还有那么多朋友，惠自己做这种事情太危险了，不如让他去牺牲吧。而惠斯里跟白素呢，在之后，那、嗯、么比他晚一点点，也猜测出这个城市是什么。他知道陈长生在做什么，所以这两夫妻呢，急急忙忙的去解救陈长青。最后故事是收在说呢，这场灾难注定是会发生的，没有办法改变，只能够让有意识的人呢，赶快知道说呢，在灾难发生之前，赶快逃离这座城市吧。如果是没有稍微了解一下这个故事的写作背景的人，很容易就会想说：“嗯，你匡在写什么东西？没头没尾，这故事没有结局，然后还收在一个让人家觉得很无可奈何的气氛里面。”所以就去推销说：“你大家讲什么东西呀、啊？你指的某一座城市是什么？会不会只是你在乱想而已？”那我们还是先试着推理解谜看看好了。在书里面有一个桥段，陈长兴他要打算去做的这一届的解救灾厄的事情，他必须去杀某一些人。而他所选择的，则是想办法混到了某一个公开的、有很多媒体在拍摄的场合，先去大声的质问某一位代表人物，然后呢，并且想办法试图去接近他。而这个一问一答的代表当中，其实就可以找到了你匡在指的，这是某一座要毁灭的大城市是哪个地方的线索，因为其中有这样的一段对话：哦，那个大人物啊，然后就面对记者，然后提出一句很经典的发言，就是说：“你们在害怕什么呢？”而常长兴则大声的回答说：“害怕你们会把这座城市灭亡啊！”事实上，真的有一个人讲过你们在害怕什么，那就是赵子阳。而他讲出这句话的背景，刚好就是1980年代末期啊。然后，中共跟英国在进行一系列的香港回归的谈判的时候，而就在《追狼》的故事出版的后一年，赵子阳也代表了中共政府跟英国首相柴契尔夫人共同签署了中英联合声明。正式的确定了，香港会在1997年的时候回归祖国。而倪匡自己也在2019年接受电视节目访问的时候，很大方的，他承认说：“没错，当年我讲的就是香港。”在《追龙》里面呢，有提到一段话，他是这样讲的：“要毁灭一个大城市，不一定是天灾，也可以是人祸。人祸不一定是战争，几个人的几句话，几个人的愚昧无知的行动，可以令大城市彻底死亡。”不必摧毁大城市的建筑物，不必杀害大城市的任何一个居民，甚至在表面上看起来，这个大城市仍然会跟以前一样。但只要令城市原来的优点消失，就可以令它毁灭死亡了。嗯<音樂>，怕气氛太沉重，所以赶快切换了音乐。不知道大家对香港的印象怎么样？不过在我的记忆当中，嗯，至少在我小时候的印象当中，我觉得香港是一个很有活力的地方。这个活力是表现在各个方面的，像是香港的呃影剧非常的发达，小时候听到有某某巨星的话，大部分都是从香港来的。香港的金融很繁盛，香港的食物很好吃。然后除了很光鲜亮丽的一面以外，也有一些很市井的部分。像是有一些长辈会说：“哎、欸，现在那么多的八卦新闻都是被香港那种狗仔文化害的。”或者是当电视台不断的在重播一些港片的时候啊，妈妈可能经过就会说：“哎、欸、呀，那么多的脏话太粗俗了，不要看啦。不管是很高大上，或者是非常的树民小民啊，我都时觉得说，就是这个时候呈现出来的香港是一种非常繁盛、有活力的感觉，每个人都生气勃勃的。倪匡曾经有跟黄沾还有蔡澜他们三个人一起主持过一个谈话性节目，叫做《今夜不设房》。那这个节目怎么来的呢？其实就是他们三个人，因为都是很有名的作家嘛，然后也会有很多的应酬场合啊，整天花天酒地，然后也都是好色男人啦、啊，所以常会去上酒店。他们曾经有去上酒店的时候，因为三个人都是香港四大才子嘛，然后很会讲话，然后讲了一堆话呢，就惹得酒店小姐非常笑得很开心。然后他们觉得说，嗯，来这边又不好玩，小姐又不正啊。然后、啊、我们来那边讲话，然后讲得那么开心，为什么我们付钱来讲笑话给人家听，不如我们自己来开笑话节目，然后呢让人家来听我们讲话，还能为有钱赚，不是很好吗？所以今年不设防就是这种有点荤素不忌呀、啊，然后呢各种尺度都来，然后三个老男人在那边讲干话，讲得很开心的节目，也有很多人说这个节目体现了最大的相当的精神，那就是自由。我这边不想要再做太多的评论了，但是大家可以自己去比对看看我前面说的《追龙》里面的那句话：“让一个城市的优点消失，就可以让这个城市毁灭死亡。”只要对比现在的香港，就可以知道倪匡为什么会因为香港回归祖国这件事情痛心到写了这本《追龙》这个警示书。今天的美食 bonus， 我选了一个我自己认为很具备香港特色的食物。对于我们这种外地人来讲，来到香港寻找美食有两种路线。当然，如果你的预算很多的话，你可以走那种很高端的，上大酒楼啊，然后呢去大洒币，可以去吃很精致的那种港式料理。就算只是去吃饮茶，其实也算是蛮奢华的。那一般的普通人比较多的经验，就是在路边吃大排档，或者是上茶餐厅。而茶餐厅里面一定会点得到一个东西，叫做泡面。哎、欸，不要想说我为什么要介绍泡面呢？我说是,是在偷懒，没有，因为泡面真的是茶餐厅里面蛮具代表性的食物啦。基本上在香港的茶餐厅，你能够找到的，要么就是公仔面，要么就是出钱一丁，甚至有些会两种提供。那公仔面跟出钱一丁，现在全都是日清集团底下的，所以吃它的差别不会到太大，顶多就是公仔面的口感稍微 Q 一点点，然后呢，出钱一丁有比较多的口味做选择。为什么我会说这种茶餐厅的泡面，我觉得是很具香港代表性的食物？因为同样是简简单单,单的泡面哦，它可以用非常简单的配置去给你做出千变万化的选择。我今天美食 bonus 图片恢复的这个叫餐蛋面，它就是非常简单的一个原味的出前一丁，然后再煎一个太阳蛋，然后再配上午餐肉。这个是便宜到不行的食材，但爆为什么它就是可以做出一般人在家里面可能做不太到的味道？那其他有一些店呢、啊，可能会做一些像是炒泡面，或者是加各种也是很简单的配料，像什么火腿肠啊、豆芽菜啊、呃、丸子啊等等的。然后其实那个配料都已经简单到你在家里面绝对都可以找到这些材料，可是还是会想要在茶餐厅点来吃吃看。为了把简简单的泡面做得很好吃，香港人在这部分是花了很多的心思在里面去，而且也可以看到他们的创意奔放啊。像材料的选用呢，虽然都很简单，然后但是会想说，可以再怎么样去做变化呢？像口感的部分，我点了这么简单的餐蛋面，那煎蛋的部分的话，如果我在家里面做，可能就随便煎个荷包蛋而已。可是不是，它就煎太阳蛋，而太阳蛋还要想办法让边边可以真的吃到那种焦焦酥酥脆脆，但是中间是嫩的，这样可以吃得到很多的口感。而午餐肉也是很便宜的食材，然后但是呢，他也会想说，那我在这个便宜的食材的基础上呢，我用对待像煎牛排的方式去煎它，把它煎到外酥内软。就算是泡面的方式啊，也不是像我们随随便便，然后就把面啊，然后拿去泡一下，或者是讲究一点的人用煮的。啊，他的面当然也是先煮过，啊，然后但是呢，煮面水是不喝的，然后再把它捞起来过凉水，有点像是对待拉面的方式，然后把它变得 QQ 的。然后呢，同样的一些料包呢，把它放到碗里面去，冲入热水之后，再加入面跟材料。这种虽然条件很有限，然后呢，但是不去局限自己的想象力，想办法把食物做更美味的精神，我觉得也是香港人的创造力所在。现在在台北街头可以看到越来越多的茶餐厅了，而且这些茶餐厅里面都还有卖一些港店。这个跟在香港当地呢是不太一样的。在香港的话呢，洋茶还是洋茶，然后呢，茶餐厅是茶餐厅。可是，在台湾的话，茶餐厅里面就会卖这些小点心。那如果你遇到这种有在卖弄种港式小点心的那个最新的香港茶餐厅，你可以去跟老板聊聊看呐、啊。应该大部分很大一部分的话，都是真的是香港人，然后来台湾这边工作。那这几年会来台湾的香港人，大概是什么原因而来的？大家也都想象得到。我每次在正式这些茶餐厅的时候，其实我的心情会有一点点复杂。因为小时候我很喜欢吃饮茶，但是饮茶很贵嘛，它就是一个要全价，然后一起上九楼去，然后呢围在圆桌旁边，等待一些阿姨们推着推车来问你说：“哎，你要不要这个啊？要不要叉烧包？要不要虾饺？要不要烧麦？好吃要好吃，然后但是不是一个日常就可以常吃到的东西，所以能够现在在茶餐厅里面就吃到还蛮到地的港店，我是觉得。”因当然，吃货的心情一定是会觉得很开心。可是，一方面想到他们是因为什么原因来的，就会觉得心情很复杂。现在香港的环境已经养不出第二个泥匡了，也不会再有那么多的辉煌的影剧出现了。而香港这个大城市，真的已经整个毁灭死透了吗？这就,就要看它的优点是不是真的完全消失了。如果有机会看到这种茶餐厅的话呢，我会建议大家就进去坐一坐吧。就算你跟我一样，只是点一个最简单的餐单面，但是你跟老板们聊聊天，说不定有机会让这个优点活得更久一点。今天的宁可当吃货到这边结束喽。如果还喜欢我们说故事的方式的话，请帮我顺手点击一下订阅，并且留下五星好评。那如果你真的真的很害羞的话，没有关系，我们还是有 Facebook 跟脸书都可以来找我玩喽。虽然今天讲泥荒主题讲的稍微沉重了一点，不过这个节目大体上是一个很欢乐的吃货节目，所以欢迎大家来跟我一起交流吃货心得。宁可当吃货，我们下次见喽，拜拜。